0: Bienvenidos a tu podcast de autoayuda Gran Esfera Azul. Te saluda Ana Margarita. Muchas gracias por sacar este ratito de tu tiempo y encender tu esfera, porque si seguimos aprendiendo, seguimos creciendo. Si te gusta mi contenido, la mejor manera de apoyarme es suscribiéndote para que así no te pierdas de ningún nuevo episodio. También sígueme en todas mis redes sociales bajo Gran Esfera Azul. Y si te quieres conectar conmigo directamente, escríbeme a través de mi correo electrónico anamargarita.granesferaazul.com Queridos amigos, Hoy vamos a estar hablando de los resentimientos y les voy a estar contestando la pregunta a una persona de la audiencia. Si ustedes desean escribirme, lo pueden hacer con toda la confianza del mundo porque yo soy la única que estaré leyendo y respondiendo sus mensajes. Por favor, denme permiso por escrito para poder compartir su primer nombre y de qué país me están escribiendo. Lo pueden hacer a través de mi correo electrónico anamargarita arroba, y a través de Messenger por Facebook bajo Gran Esfera Azul. De antemano les agradezco la confianza. Bueno amigos, vamos a respirar profundamente porque ciertamente este es un tema muy cargado y en algún momento de nuestras vidas o tal vez en este mismo momento hemos experimentado resentimientos. ¿Qué son los resentimientos? Los resentimientos son sentimientos persistentes de enojo, de enfado. Son daños causados por un evento, por una persona o personas. Y que a veces se manifiestan en palabras hirientes en acciones a veces agresivas, violentas, también recibimos la indiferencia de esa persona o somos indiferentes hacia esa persona y a veces se planea hasta venganza. Así que los resentimientos son cosas que causan mucho daño mental, emocional y físicamente. Nos corroen por dentro, nos van comiendo, nos hacen más fríos, más duros, nos cierran inclusive a la posibilidad de recibir, aceptar, otorgar un perdón. Natalie, te voy a estar contestando tu pregunta que te la agradezco muchísimo. Y Natalie escuchó el episodio 2, las historias que contamos. Y la pregunta de ella es cómo yo pude sobrepasar los resentimientos que yo sentí de niña hacia estas maestras que me causaron daño. Y bueno, lo voy a hacer de la forma más honesta posible. Y Natalie hoy... Tal vez tú y yo podamos ayudar a otras personas que nos están escuchando, que están pasando por situaciones similares. Lo primero fue que me di tiempo a mí misma para poder procesar todo lo que a mí me había pasado. Decidí buscar ayuda profesional y con el tiempo me fui dando cuenta que nosotros somos parecidos a las computadoras tenemos un modo predeterminado a veces de responder a situaciones presentes y es como un botoncito que alguien viene y toca y nos transporta a ese tiempo, a ese espacio y reaccionamos basados en esas experiencias que vivimos en el pasado. A veces la persona que nos toca ese botoncito no tiene nada que ver con esas situaciones, ni siquiera estaba alrededor de nosotros. Cuando yo me di cuenta de eso, trabajé muy duro en mantenerme en el hoy y en el ahora. Estar presente y escuchar correctamente qué esa persona me está diciendo. Y si por casualidad pues se disparaba, ¿no? Ese modo predeterminado, tomaba una pausa y me decía, Ana Margarita, ya tú no eres esa niña. Esta persona no tuvo nada que ver, de hecho, ya en ese momento de mi adultez, esas personas no existían, no tenían control. Y ahí, ojo Natalie, no le demos poder a personas que tal vez ya no están en nuestras vidas. No le demos control a pensamientos que ya ocurrieron, porque si no, lo que está en control son los pensamientos y no el pensador. Y a veces añadimos cosas a la historia que ni siquiera sucedieron. Y tú, por ejemplo, has estado tres años sin hablar con ese familiar. Así que en tres años tú le has dado, como decimos, mucha cabeza a esa situación. Así que hay que estar claros en cuál es la verdad, qué fue lo que realmente se dijo. Y si tú te pones a pensar, a lo mejor ni te acuerdas específicamente, a lo mejor hubo algo que te impactó que es a lo que tú vuelves y vuelve a surgir de nuevo ¿no? por eso hay que resolverlo porque si sí nos vuelve a atrapar no importa cuánto tiempo ha pasado inclusive entonces le podemos hacer daño a otras personas porque eso vuelve a salir a veces de la forma menos inesperada entonces son cosas que hay que tratarlas yo por ejemplo aunque ustedes no me lo crean pero no fue hasta los 22 años que a mí se me diagnosticó correctamente. Y yo en ese momento me di cuenta, caramba, si yo misma no tenía la verdad, la información correcta. ¿Cómo yo podía pretender que aquellas maestras la tuvieran? Ellas no estaban educadas, no eran doctores de la retina para poder entender cuál era mi condición aparte muchas de esas maestras ya cuando yo cumplí mi mayoría de edad que había terminado la universidad pues ya no, ni estaban en esa escuela, algunas ya habían pasado a mejor vida y tal vez ni se acordaban de mí no se acordaban tal vez de lo que me habían dicho entonces llega un momento que hay que aceptar la situación como es y buscar ese perdón porque no perdonamos por los demás, no perdonamos para nosotros mismos, para sentirnos en paz. Por supuesto, es bueno que si esa persona, sobre todo si es una persona que nosotros queremos, que es un familiar, una amistad, pues sí es bueno que reciban ese perdón porque otorgar paz es algo muy grande y lo tenemos que hacer en muchas ocasiones pero si no se puede porque hemos decidido que no queremos una relación con esa persona esa persona inclusive a lo mejor ya no está ni viva pero es importante hacerlo te aseguro Natalie que si lo haces para ti te perdonas a ti mismo a ti misma, perdón, cosas que tal vez tú le dijiste a esa persona que en ese momento estaba acalorada la situación, te aseguro que te vas a sentir mejor. Y de ahí puedes partir de un espacio de paz, de entendimiento, de quererte lo suficiente a ti misma para decir, bueno, me equivoqué, pero ahora que tengo la información correcta voy a actuar mejor. si sí te puedo compartir lo que de verdad a mí me curó de todos esos resentimientos fue una estudiante que yo tuve cuando era consejera de estudiantes con discapacidades en la universidad, esto hace muchos años. Y yo estaba en el teléfono con mi niña que en aquel momento tendría como cinco años y ella me decía que quería ir a esta actividad y yo pues no puedo manejar por mi condición en la vista y le dije bueno no sé quién te pueda llevar, tu papá está en el trabajo, vamos a ver si lo podemos hacer y bueno cuelgo el teléfono y estoy pensando quién la puede llevar y, y tratar de hacer los arreglos y nada está funcionando y bueno tengo que llamar a mi niña y decirle pues tal vez no puedas ir. Y bueno, como niña al fin y al cabo, pues empezó a llorar y yo quiero ir y bueno, nosotros los padres que somos alcahuetes, ¿no? Como decimos y queremos complacer a nuestros hijos, entré en ese espacio de frustración. Fue ese botoncito, ¿no? Me lo apretaron y esa niña vuelve a salir y tú ves y este problema en la vista es lo peor del mundo y ay Dios mío que va a pensar mi niña y me va a resentir, en ese momento miro hacia la puerta y estaba ahí mi estudiante y ella era una muchacha con una parálisis cerebral en silla de ruedas y, y amigos ella hacía un esfuerzo sobrehumano para estar en la universidad, ustedes piensen que estaba compitiendo con estudiantes de todo tipo y con estudiantes que no tenían su misma discapacidad y otros que no tenían ninguna discapacidad. Así que era un reto inmenso para esta joven. Ella se percarta de lo que me estaba pasando y me pregunta, ¿por qué estás tan frustrada? Y en ese momento yo no estaba presente y no fue mi intención responderle de esta forma. Le digo, Ay, es que mi niña quiere ir a una actividad y yo no la puedo llevar y mi mayor frustración es no poder manejar. Y ella está callada por un momento y me dice, Ana Margarita, si esa es tu mayor frustración, pues yo me cambiaría por ti ahora mismo. Porque con mi condición, mírame, a mí nunca nadie me va a querer, yo no soy bonita. Yo nunca voy a tener un esposo que me ame. Yo nunca voy a poder tener hijos. De hecho, el día que mis padres mueran, yo no sé quién me va a cuidar. Y con la misma, dio la media vuelta y se fue de mi oficina. Amigos, yo me sentí, ustedes saben, como esos personajes en los muñequitos que se van achicando, 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 se quedan bien pequeñitos. Así me sentí yo porque sentí vergüenza de haberle dicho que esa era mi mayor frustración, porque comparado con los retos de ella, pues ella tenía toda la razón, eso no era nada. Pero a la misma vez que gran maestra fue, porque a mí nunca nadie me había dicho que querían cambiarse conmigo, que querían estar en mis zapatos, y esa niña dentro de mí se despierta en ese momento y me dice, yo nunca pensé escuchar eso, que alguien quisiera ser yo, ser esa persona con problemas en la vista. Y ustedes no saben lo que eso me ayudó, no solamente como profesional, pero en mi vida personal. Y tomé la decisión desde ese día en adelante de jamás volverme a quejar de no poder manejar de hecho muy pocas veces me quejo de tener esta condición y no quiero minimizar la ceguera porque no es algo fácil y soy ser humano y tengo días malos y sobre todo creo que lo que más me aprieta el corazón es no poderle ver la cara a mis hijos a mis seres queridos pero en ese momento me digo, Ana Margarita, tienes el amor de ellos, los puedes sentir. Tengo dos seres que en el futuro van a cuidar de mí. Tengo un esposo maravilloso que me apoya en todo y que nunca me vio como esa persona con un problema en la vista. Así que tengo tantas bendiciones. Así que amigos hay que mirar a su alrededor porque siempre hay alguien peor que ustedes y eso yo se lo puedo decir de seguro porque yo como consejera he escuchado cosas que ustedes considerarían que son de película, que son experiencias horribles, que yo misma he dicho cómo es posible que un ser humano pueda pasar por tanto y estar aquí y, y, y están buscando ayuda y están siguiendo adelante. Así que Natalie, sé valiente, da ese paso. Porque a lo mejor esa otra persona te está esperando y a lo mejor quieren dar ese paso y no se atreven porque no saben cómo tú les vas a responder. Así que por ti, por encontrar respuestas, por resolver esos resentimientos, da ese paso arriba. Yo sé que lo puedes hacer. Y voy a estar pensando en ti, mandándote mucha energía positiva y todas las personas que me están escuchando lo van a hacer igual porque por eso escuchan este podcast, para seguir creciendo, para seguir aprendiendo. Así que amiga arriba, escríbeme de nuevo, déjame saber qué pasó. Tengo fe que esa puerta se va a abrir y en el caso de que no se abra, te voy a dar un consejo que yo lo he seguido personalmente y se lo he dado a muchas personas. Simplemente entonces otorga el perdón. Lleva a esa persona ante Dios, ante el universo, en lo que sea que tú creas. Y di, aquí la dejo hasta que esa persona esté lista para escucharme. Espero que Dios, que el universo la ilumine. Y que algún día camine hacia esa puerta y la quiera abrir. Te aseguro que te vas a sentir mucho mejor. Así que Dios te bendiga y gracias por tu confianza. Bueno amigos, la semana que viene voy a estar contestando sus preguntas. Porque he recibido un sinnúmero de ellas. De verdad que muchas gracias por la confianza, por participar, me encanta y los voy a estar saludando porque ahora me están escuchando hasta demás países. Así que amigos, hasta entonces, en donde quiera que ustedes estén en esta gran esfera azul, enciendan sus esferas, regalen y reciban luz hasta que nos volvamos a escuchar.